0: Sejam todos muito bem-vindos a este podcast, Os Livros, Nossos Amigos. Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu pretendo falar a respeito de um escritor mineiro que deu, inclusive, nome a este canal. Ele publicou, em 1941, um livro homônimo ao que o canal tem hoje, né? Os Livros, Nossos Amigos. Eu estou me referindo a Eduardo Frieiro um importante escritor mineiro, hoje um tanto esquecido. Eduardo Friero nasceu em 5 de julho de 1889, é, no interior de Minas, em Matias Barbosa, e transferiu-se com a sua família para Belo Horizonte, que estava surgindo né, em 1897, e aqui em Belo Horizonte morreu em 1982. Eduardo frieiro foi um autodidata, ele veio de família, originário né, de uma família muito pobre, de imigrantes espanhóis, semiletrados. O pai foi durante toda a vida pedreiro, o irmão mais velho pintor de paredes, e tiveram uma vida bastante modesta. E o Eduardo Friero, então, teve que inclusive começar a trabalhar ainda muito jovem, o que seria hoje considerado... Um trabalho infantil, né? aos 11 anos de idade ele começou a trabalhar na nossa imprensa oficial de Minas Gerais e trabalhou por mais de 40 anos na imprensa oficial, é, galgando postos é, variados né? de, de revisor, redator, diretor da imprensa oficial e ali se aposentou nos anos 60. É, Eduardo Friero é, Apesar dessa formação, vamos dizer, no plano formal, ele não ter tido acesso a uma educação formal, ele estudou só as primeiras séries é, do ensino fundamental que nós teríamos hoje, né? ele construiu toda a sua formação de autodidata e um autodidata exemplar, a exemplo mesmo de seu mestre Machado de Assis, ele conta que foi auferindo, foi amealhando seus conhecimentos no interior da Biblioteca Municipal de Belo Horizonte, infelizmente hoje já extinta. Né? Era uma biblioteca que tinha um acervo que era pequeno, mas do qual ele soube se servir muito bem, porque havia ali um conjunto de obras um tanto seletas é, que ele as leu vorazmente, ele era um leitor de todos os dias, né marcava ponto todos os dias nessa biblioteca municipal e durante toda a sua vida ele vai se recordar e vai prestar um tributo a essa importante instituição na sua formação intelectual. Mas então, como eu dizia, ele ingressou aos 11 anos na imprensa oficial de Minas Gerais, ele foi tipógrafo na imprensa, ele foi revisor, ele foi redator, ele foi secretário da diretoria da Imprensa Oficial é, e o Eduardo frieiro também desenvolveu é, uma atividade intelectual muito intensa, a, toda a sua vida foi muito devotada às letras, aos livros, né? é, ele inclusive vai dizer por meio de um seu um alter ego, né, de um personagem, seu chamado Basileu, de um de seus romances, né? E para ele, o mundo que ele gravita é de papel né? e, ele, fora desse mundo, ele ficaria um tanto é, desnorteado, né? Então, Eduardo Friero, ele escreveu quatro romances, ele escreveu vários livros de crítica literária, ele escreveu um diário importante que, depois, merece essa é, história do, do diário de Eduardo Friero, merece uma atenção especial e, em outro momento, eu vou retomar mas é... então ele deixou quatro romances, foram escritos assim mais no início da sua carreira, depois ele não voltou mais a, a, ao romance ele publicou seus romances entre a década, as décadas de 20 e 30 do século 20 e depois ele se dedicou mais ao jornalismo, à crítica literária e ele apesar de não ter tido acesso, a uma formação integral, ele, pelo, pelo reconhecimento que ele acabou né, do, do das pessoas que o conheciam, ele acabou sendo alçado ao posto de professor de literatura hispano-americana do que viria a se tornar, na década de 60, a Universidade Federal de Minas Gerais. Ali ele foi professor durante muitos anos, onde se aposentou também, tanto de literatura hispano-americana como de, de literatura espanhola. E também deu aulas por um período curto de tempo na faculdade de biblioteconomia que estava iniciando-se. Ele foi um dos primeiros professores ali dando aula de uma disciplina chamada História do Livro e das Bibliotecas. E Eduardo Friere também é, esteve envolvido na criação de uma importante revista de filosofia, que quando ela foi criada, em fins da década de 50, era uma revista de caráter bem mais amplo do que ela acabou se tornando a partir da década de 80, que, e cuja existência ainda se faz presente, que é a revista Critério, uma né? revista muito conhecida, muito prestigiada, muito renomada. O Eduardo Friero esteve envolvido desde a sua criação até, é, proximamente, a sua morte com essa revista, da qual ele foi editor, praticamente carregou-a nas costas durante muitos anos, é, buscando colaborações para a revista, buscando divulgá-la, buscando apoio, é, escrevendo também muitos textos para a revista, né? e a revista Critério, é, a partir da década de 80, ela se torna uma revista estritamente de filosofia. Como eu disse no início, ela também publicava é, outras, é, textos fora da filosofia estritamente é, dita, né? textos de caráter literário, de caráter ensaístico. É, Eduardo Friere foi também é, ingressou na Academia Mineira de Letras, né? Foi também acadêmico e ele foi também fundador e diretor da Biblioteca Pública de Minas Gerais, a Biblioteca Luiz de Bessa, na gestão de Juscelino Kubitschek, enquanto governador do Estado de Minas, o convidou para organizar e instaurar, fundar a Biblioteca Pública de Minas Gerais e ele o fez também. Então há toda uma é, série de atividades intelectuais nas quais ele se empenhou e exerceu brilhantemente. E é uma pena realmente, e eu fico assim um tanto desolado, de perceber o descaso com que é, o seu nome é, é tratado hoje. né? Talvez até mais que descaso desconhecimento, né? volta e meia a referência ao seu nome. O ano passado, em 2019, houve uma, uma, fe, uma festa literária, um festival literário do livro de rua é, em Belo Horizonte e o, o Eduardo Figueiro foi homenageado né, nesse evento. Mas são efemérides, assim, muito efêmeras né, que não... Propicia ou não provocam uma, um revival em torno da sua obra, em torno do seu nome. É, os seus livros hoje quase todos estão esgotados, praticamente todos esgotados, são livros que você vai encontrar apenas em sebos. É, é uma obra muito grande, ele escreveu é, dezenas de livros. Eu tenho aqui comigo praticamente uns 20 livros. É, que foram escritos pelo Eduardo Friero, e muitos dos quais ele escreveu por conta própria, publicando-os a partir de recursos próprios. Né? É, numa Minas Gerais ainda muito provinciana, ele sempre reclamou muito disso, né? é, Minas Gerais não ter uma vida intelectual e uma vida literária consistente, isso, para alguém que viveu, como eu disse, no plano intelectual, a né? sua é, atuação intelectual se deu entre os anos 20 e os anos 80. É, então, aquilo que ele denunciava em termos de provincialismo, em termos de, a termos de acanhamento da vida intelectual mineira, é, em certa medida, infelizmente, é, talvez você, não, não, não estou sendo injusto em afirmar isso, né? Ou quem sabe estou sendo injusto, mas ainda há um acanhamento muito grande, ainda há um provincianismo ainda bastante arraigado é, no cenário mineiro, né? É, então, o Eduardo Freire realmente é, é uma pessoa que merece aí, é uma, é uma figura que merece a nossa atenção, que merece a reedição da sua obra por uma grande e importante editora. Né? Infelizmente, eh, Minas Gerais, até nos últimos anos, nós vimos surgir editoras importantes como a Autêntica e outras, eh, mas ainda sem uma difusão mais consistente em âmbito nacional. Né? Então, uma grande editora poderia, no meu entender, é, reeditar toda a obra do Eduardo Frieiro mereceria Eduardo Frieiro ser novamente posto à disposição do público contemporâneo, né, para poder é, esse público tomar conhecimento, tomar contato é, com a obra, de, da, da, da envergadura da obra do frieiro. umas das obras publicadas por Eduardo Frieiro. Em 1927, ele publica O Clube dos Grafômanos, o seu primeiro romance. Em 1929, vai publicar o seu segundo romance, Uma Meluco Boaventura. Em 1930, ele publica o seu livro Inquietude e Melancolia, que numa segunda edição de 1981, ele vai rebatizar para Basileu. Em 1931, ele vai publicar O Brasileiro Não é Triste, que é uma resposta a um livro do paulista Paulo Prado, publicado em 1928. O Paulo Prado vai, neste livro, desenvolver a tese da tristeza do brasileiro, com a qual ele não concorda. Em 1932, ele vai publicar A Ilusão Literária, é um livro que ganhou assim, grande interesse de outros literatos. A editora Itatiaia fez até uma edição na década de 80, início da década de 80, com a orelha escrita por Otto Lara Rezende. É, eu até quero depois fazer uma leitura desse texto, da orelha, e de uma carta que o Otto é, dirige ao editor da Itatiaia a propósito é, das emoções que a releitura daquela obra. É, causou a ele. Né? Em 1936, ele publica O Cabo das Tormentas, é o seu quarto romance. Então, o Clube dos Grafômenos, O Mameluco Aventura, Basileu e O Cabo das Tormentas formam esses quatro romances publicado, publicados entre os anos de 1927 e 1936. Em 1937, ele publica Letras Mineiras. Em 1941, ele publica a primeira edição de Os Livros Nossos Amigos que, como eu disse, foi o livro que me inspirou a dar nome a esse canal. Em 1950, ele publica um livro de cunho histórico chamado Como Era Gonzaga. É um livro que também provocou é, a atenção de importantes nomes da intelectualidade brasileira. Em 1956, ele publica Páginas de Crítica. Em 1957 ele vai publicar o livro o Diabo na Livraria do Cônego e outros temas mineiros. Esse livro também provocou assim a atenção de nomes como o de Otto Maria Carpo, né, o austríaco que veio aqui para o Brasil na década de 40 se tornou assim uma referência é, da crítica literária né, entre os anos 40 e os anos 70. Esse livro foi um dos livros que é, chamou a atenção do, do Carpo e de outros intelectuais é, brasileiros, né? Em 1959, ele publica o livro O Alegre Arcipreste e outros temas de literatura espanhola. É, em 1960, o romancista Abelino Fóscolo, um romancista mineiro que morreu na década de 40, inclusive o Friero, o sucedeu é, na cadeira da Academia Mineira de Letras. Né? Então, é um belo livro, livro também que foi resultado exatamente dessa homenagem que o Eduardo Friero fez ao abelino fósforo, ao assumir a cadeira que é, teria a ele pertencido anteriormente. Vários Opuscos, publicados em 1962, Feijão, Angu e Couve, um ensaio sobre a comida dos mineiros, de 1966, é um livro muito interessante, uma... uma perspectiva sociológica da comida dos mineiros, é um livro que chamou a atenção, por exemplo, do folclorista é, de, de, de Natal, né, do de, de, de Rio Grande do Norte, o Câmara Cascudo, né, e eles inclusive trocaram correspondência, o Câmara Cascudo se mostrou muito interessado nessa obra, porque o Câmara Cascudo escreveu um livro sobre a história da alimentação no Brasil, é, em 1969 ele publicou é, Torre de Papel. Também um livro de ensaios é, a respeito também de vários livros. Em 1971, ele publica o Elmo de Mambrino, que é um livro também que vai fazer análise da literatura espanhola. E, em 1986, a publicação é, da segunda edição do seu novo diário. Então, essas são algumas das obras, assim do Eduardo Brieiro, apenas e tão somente arroladas aqui, é, para dar a dimensão da sua produção intelectual, que foi muito intensa, que foi muito importante, e, e praticamente todos esses livros é, não perderiam nada em serem reeditados, como já disse anteriormente, e serem lidos at at atualmente, né postos à disposição é, dos leitores contemporâneos, e eu quero acreditar e esses leitores ganhariam muito com a leitura desse acervo é, de Eduardo Fierro. Agora eu vou me ocupar brevemente do livro que deu nome ao nosso podcast, né? Os Livros Nossos Amigos. Como eu já mencionei anteriormente, esse livro foi publicado em primeira edição, em 1941. E o Eduardo Frieira, ainda em vida, até o início da década de 80, foi fazendo acréscimos, correções a esse livro. Né? Então, esse livro teve uma edição, uma segunda edição, em 1945, depois uma terceira edição, em 1957, uma quarta edição, em 1980 uma quinta edição em 1999 e uma última edição, em 2007, pela editora do Senado Federal. É um livro muito interessante e que vai interessar todos aqueles que tenham esse amor, esse apego, essa paixão pelo livro, esse interesse, não só pela leitura propriamente, mas pelo objeto né, no qual essa leitura repousa, que é o livro. Né? Nessa obra, o David Pierre vai analisar aspectos gráficos, como a impressão, até assuntos é, como os grandes leitores, né, os bibliófonos, os bibliômanos, os bibliopiratas. Ele vai falar sobre o gosto da leitura, é, utilizado como crescimento para o ser humano. Né? Ele vai fazer menção à importância da leitura dos clássicos. Ele vai é, exatamente também fazer considerações o que seria uma vida intelectual, quais são os inimigos dos livros, né? desde as pragas, né? os cuidados e os remédios para prolongar a vida dos livros, os conselhos úteis para a manutenção de uma biblioteca. Ele vai falar de livros curiosos, né? livros que são para poucos, livros que são para muitos, livros ridículos, extravagantes, livros singulares. Há é, é um capítulo que chama-se A Patologia do Livro, que ele vai dizer o seguinte, a umidade e a fauna devoradora dos livros exigem atenção e trabalhos constantes. A limpeza e vigilância são os únicos remédios ao nosso alcance. Mas, afinal, por que habemos de deter a obra da vida e se alimenta de cadáveres? Sem dúvida, porque não podemos conceber a destruição total de nós próprios, nem a de tudo aquilo que amamos se, e se incorpora ao nosso destino. Né? Ele vai dizer isso em dado momento nesse capítulo a patologia dos livros, né? Mas eu tô aqui. Eu tenho duas edições desse livro: a edição é, de 1957, que é a terceira edição, e a quarta edição, que é de 1980. Como eu já mencionei no início Eduardo Fierro morreu em 82, então a, a, até a quarta edição, que é a de 1980, é, ele teve é, ali cuidados com essas edições, foi, como eu disse, promovendo ali correções, foi tentando é, melhorar o texto do livro e também foi acrescentando capítulos. né? Aquela edição que saiu lá em 1941 por uma pequena editora, livraria mineira, chamada Paulo Brum, ela foi sendo ao longo do século seguinte, desculpe, das décadas seguintes, ele foi sendo é, substancialmente aumentado. Né? Ah, eu vou ler aqui dois parágrafos é, iniciais é, dessa obra, que dá a medida desse amor é, que Eduardo frieiro devotava aos livros e devotou aos livros durante toda a sua vida. É, inclusive, ele vai se casar tardiamente, né? já com mais de 40 anos, é que ele vai se casar. E assim como o seu mestre maior, Machado de Assis, também vai ser, junto com a dona Noemi, a sua mulher, um casal sem filhos, né? É, no capítulo 1, um, chamado A Arte de Amar os Livros, vai dizer o Eduardo Freire o seguinte, há uma arte de amar os livros, como há uma arte de amar obidiana, uma arte de amar o amor. Querer bem os livros é sentimento que se parece muito com o amor dos sexos. Em ambos há sensualidade e egoísmo. Não são raras as pessoas que sentem a necessidade física da leitura. O volume de prosa ou verso ocupa na vida de alguns eleitos um lugar tão importante como a mesa, o sono e o amor. Mulheres e livros, nossas amadas e nossos guias. Se fosse forçoso escolher entre eles e elas, quantos não vacilariam? Muitos, entanto. Escolheriam os livros e se consolariam bem facilmente da ausência de ternura feminina. O amante quer possuir só para si o objeto de seu amor. O bibliófilo guarda aparentemente o seu tesouro de papel impresso. A biblioteca é o serralho em que este sultão conserva cativas as belas edições. Ali ninguém penetra sozinho. Dali não se sai, não sai nenhuma peça nem dada, nem muito menos, emprestada. Mulheres e livros podem dar-se ou furtar-se, não se emprestam. Caso não seja possível passar sem bibliotecário, este será um ignorante, um castrado mental, ou eunuco, enfim. Deixei aqui algumas considerações sobre o Dato Friero. É um tema que comporta ainda outras... É, intervenções, outros podcasts, eu espero poder trazer em outros momentos mais elementos da vida e da obra desse importante escritor mineiro, esse importante escritor brasileiro, como eu disse em outro momento, é, injustamente esquecido, injustamente não é, possuindo edições contemporâneas da sua obra. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Eu espero, daqui para diante, publicar os podcasts com uma certa regularidade. E, pensando assim, o primeiro deles, que é esse podcast, está sendo publicado hoje, quarta-feira, né, às 9 horas da manhã. E todos os demais é, que virão na semana seguinte, então, pretendo pelo menos... É, fazer um podcast por semana, todos eles serão publicados, é, ou estrearão né, na quarta-feira às nove da manhã. Eu convido a todos então que assistam, que divulguem, se gostarem e que exatamente tragam aqui um alento para que nós possamos continuar nessa labuta, nesses tempos tão difíceis em torno Dessa coisa e material tão importante que é a cultura. Um abraço a todos.